Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy, por primera vez en vivo, me presento yo, Armando Negrete, aquí en video, en voz. Espero y todo salga bien. Nunca había hecho un live y espero y les guste. El día de hoy, el episodio número 37, vamos a hablar sobre 10 cosas que México hace mejor que cualquier otro país. Y bueno, ¿por qué tan engreído, Armando? Bueno, no lo escribí yo. Simplemente quiero compartir el artículo que me topé y que tiene mucho de cierto sobre cosas que nada más están en México y, y somos muy buenos haciendo las siguientes cosas que les mencionaré. Y si ustedes quieren ver este video, para los que escuchan el podcast, estoy en Facebook como Hablemos Español Podcast. Así pueden ustedes encontrar y ver este video y si, y si quieren conocer algo más, eh, mío, que nada más mi voz, ahí pueden ver a este feo mexicano. Comenzamos con la cosa número uno. En México celebramos a la muerte de una manera genial. Está el Día de Muertos. Pero, ¿quién más convierte la conmemoración de los difuntos en una fiesta anual de arte, comida y comunidad? donde las personas se reúnen para festejar a los difuntos, a los espíritus, a nuestros muertos. En el primero de noviembre, el Día de los Muertos, los mexicanos ponen ofrendas, ponemos altares con veladoras y más cosas que le gustan a, los, a nuestros difuntos, porque claro, los conocemos, o para que tomen agua, por ejemplo, por dar una mención. Cada ofrenda incluye imágenes de los difuntos, como ya mencioné, comida, bebidas, dulces, dulces en forma de calavera, calaveras de azúcar, velas y cempasuchi. La creencia es que las muertes de los niños regresan a la tierra a visitar a su familia y amigos el primero de noviembre, y las almas de los adultos lo hacen el 2 de noviembre. El primero es el Día de los Santos Inocentes y el segundo de noviembre es el Día de los Muertos. El festival más famoso, conocido y grande se encuentra en Páscoa, Michoacán, y en Janitzio, Michoacán. Entonces, si para noviembre están en México, dense una vuelta para Michoacán. Es algo lleno de magia, lleno de cultura, lleno de, de México. Número 2. Trompeta. Desde orquestas sinfónicas hasta bandas, umpa, hasta secciones de trompeta, soul, R&B y más. Mientras la mayoría de los países tiende a guardar sus, sus trompetas perdón, y fiestas ocasionalmente, México las toca diariamente. Bueno, en la milicia. Pero, ¿dónde puedes escuchar tubas? Tubas de verdad, con bajos en la radio a cada hora de la semana. Ahí, en la radio AM y FM, sí, todavía tenemos AM. <risa> Todo se reduce a las bandas, el corazón de géneros tradicionales y populares de música mexicana. La música mexicana está llena de, de metales, trompetas, tubas y más. Entonces, el regional, la música regional mexicana, que viene siendo música de banda, aquí se llama música de banda, no como una banda de rock, sino música de banda. El norteño, 
y otros subgéneros de la regional mexicana utiliza estas trompetas todo el tiempo y lo pueden escuchar todos los días en la radio AM. Yo diría que el 40% de las estaciones de radio, al menos musicales, son de, de música regional mexicana. Y bueno, hay personas que están en contra de esta música y otras simplemente los aman. Aquí en Jalisco este, nos gusta cuando estamos festejando, por ejemplo, su servidor no duda en cantar esta música eh, cuando está en fiesta o tomando. Pero no tengo un playlist en mi iPod por decirle algo sobre la música. Número 3. El tequila. Es el licor nacional, un estándar mundial en los bares. La palabra tequila creo que ya es universal. Se exporta a 96 países. El tequila debe sorberse, saborearse, como el whisky. Dicen que en un caballito lo esté saboreando. ¿Qué es un caballito, Armando? caballito es un vaso de este tamaño donde se suelen servir los shots y un shot que es un, un trago, un caballito, así, eso es un caballito. Y bueno, te alcoholiza rápidamente con los caballitos. Y bueno, cuidado con el tequila que es muy engañoso, da una euforia impresionante, pero después te puedes perder. Y bueno, soy de Jalisco, soy de Guadalajara y hay un municipio llamado Tequila. Y ahí es donde se encuentran las productoras más grandes de tequila, como eh, José Cuervo y Herradura. Número 3. Después de tanto tequila, tenemos las crudas. ¿Qué es una cruda, Armando? En Latinoamérica, en algunos países les dicen goma y en inglés es un hangover. Ya se terminó la fiesta, tienes dolor de cabeza, dolor de estómago, dependiendo qué tanto hayas bebido, es la magnitud de tu cruda. Las fiestas mexicanas son notables por enloquecer en un segundo y por supuesto llevar un desastre familiar al, al día siguiente cuando la fiesta estuvo buena el día siguiente es doloroso. Afortunadamente, las cocinas de México están activadas con la mejor comida para la cruda en el planeta, según este artículo. Despiértate, toma agua y después ve por unos deliciosos chilaquiles picosos. ¿Qué son los chilaquiles? Son trocitos de tortilla fritos como totopos pero no tan totopos, porque bueno, ustedes probablemente conozcan los, topa, los totopos, pero no de una tortilla tal vez recién hecha, recién salida de la tortillería, y probablemente diferente. Pero los chilaquiles recién hechos, con su salsa picosa, esa tortilla, salsa, queso, crema, y acompañadas de o huevo o pollo, cebolla, mmm, muy rico. A los mexicanos nos gusta la comida condimentada, la comida picosa, con picante, que sepa. Hay personas que no pueden comer sin chile, sin salsa, para sonar esas comidas. Y bueno, la comida tradicional mexicana va con mucho chile. Hay diferentes eh, especies de chile o de salsas en su, en su casa. ¿Cuál es la diferencia entre una salsa y un chile? Bueno, 
Hay salsas que no pican, como salsa de tomate. Y hay salsas que pican demasiado. Entonces, ahí está la diferencia. Asegúrense, si vienen aquí, de pedir salsa que no pica, porque estamos acostumbrados a, a, a esa comida picante, y entonces, si su paladar no está acostumbrado, se pueden enchilar hasta con el condimento de los, de los chetos, por decir algo. Entonces, mucho cuidado ahí. Y curar crudas, claro. Tenemos la michelada. ¿Qué es la michelada? Es cerveza con jugo de tomate y almeja y salsa. Sí, a la cerveza también le ponemos salsa, ya sé. Y esa mezcla se, se rehabilita, se reanima, porque bueno, entra alcohol a tu cuerpo y ya como que hace un efecto químico que hace que te sientas mejor. A menos de que tengas un estómago delicado y te irrites fácilmente, porque la michelada es irritante. Después, tenemos los albures. Ya había comentado que es un albur en un podcast. Pueden checarlo. Un programa dedicado a los albures. Completamente albures. El albur es un truco lingüístico para los mexicanos. O más bien, no solo es un truco. Una forma de arte que requiere una mente ágil y capacidad de transmitir mensajes inteligentes, pero sutiles. A menudo mezclados con connotaciones sexuales o para mayores, contenido para adulto, a mayormente siempre sexual. Muchos idiomas emplean connotaciones encubiertas y juegos de palabras ingeniosos. Pero el albur es tan importante en México que hay un torneo nacional y bueno, se escriben libros. El día del albur es el primero de marzo, hace unos días fue el día del albur. Déjenme decirles que yo no sabía que había un día o que era tan importante el albur. Pero bueno, si tienen tiempo, siéntense que ahí les va otra cosa que hay en México que hace mejor que, que nadie más. Catolicismo. A lo mejor aquí los españoles dirán, oye, no, pero nosotros somos muy católicos o, o Italia, pero les leeré lo siguiente sobre el catolicismo en, en México. La ciudad del Vaticano hace un buen trabajo como el centro de la fe y tiene algunas pinturas decentes en su techo. Pero su población de 800 almas no es exactamente sorprendente. México, en contraste, está en segundo lugar del mundo por cantidad de católicos. Brasil es el primer lugar. Filipinas es el tercero. Mm, no sabía. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 82% de los mexicanos son católicos. Entonces, los cristianos, o en minoría, los judíos, no se diga, en mis 29 años solo he conocido a una persona judía mexicana. Nada dice mexicano católico como una reverencia a las menestantes aparentemente infinitas del país de la Virgen María, porque somos el país de la Virgen María. ¿Qué puede ser la razón por la que el cura Miguel Hidalgo llevaba una bandera simbólica de Guadalupe cuando dirigió las primeras etapas de la Guerra de Independencia, un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe es la Virgen más venerada en México, y quizá en el mundo, no, no lo sé de cierto, pero dice aquí. 
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la capital, Ciudad de México, es uno de los lugares de peregrinación más importantes de México. Peregrinación. ¿Qué es peregrinación? Bueno, gente religiosa en grupo con fines ir a, a peregrinar. El santuario más visitado del mundo. El santuario mariano más visitado del mundo. No sé qué es mariano, pero después se lo digo. El Día de la Virgen es el 12 de diciembre. Ubiquen este número. 5 millones de peregrinos de todo México visitan la Basílica para agradecer sus favores o para pedir un milagro. Los mexicanos somos creyentes y bueno, decimos, por favor, Virgencita, hazme el milagro de que me de que mi hijo se recupere, de que me gradúe, por ejemplo. No, no. Los mexicanos creyentes piden los, esos favores con mucha devoción, ponen veladoras, rezan. Y bueno, esa fe es, es algo positivo porque los mantiene con la fe, con el positivismo. Y un día llega, por cierta manera, lo, lo que piden. No necesariamente por el milagro, pero somos de fe. Otra cosa en la que México es bueno y, y no, no es fast food, no son fish and chips, burgers, somos dueños de la vitamina T. ¿Qué es la vitamina T? Tacos, tortas, tamales, tostadas, son parte de la vida diaria, los antojitos mexicanos. Estamos constantemente en, me, en movimiento, así que siempre hay puestos de comida en la calle. Puestos de tamales, puestos de tacos, y ya hechos. Prácticamente nada más te sirven en el plato y ya tienes tu, tu orden para comer ahí parado, o sentado, o para llevar. Entonces la gastronomía mexicana también tiene su comida rápida con la vitamina T. Tacos, tortas, tamales y tostadas. Telenovelas. Por desgracia, en lo personal, somos buenos en las telenovelas. Televisa, en 1958, produjo Senda Prohibida, la primera telenovela eh, mexicana. 15 años después de exportar su primera telenovela, Los ricos también lloran, Televisa encontró un mercado rico fuera de México y vio... Eso está pegando no nada más en México y bueno, ya doblaron un montón de novelas para todo el, el mundo, diferentes idiomas, China, Filipinas, Israel y Arabia Saudita. Entonces, pues, hacemos buenas telenovelas para el público que les gustan este tipo de televisión. Otra cosa por lo cual los mexicanos somos buenos son en, la, en los trajes de lucha libre. La lucha libre profesional mexicana es única. Es un espectáculo que en otros lados es, es, es difícil. No se compara con la, la, la lucha americana WWE o XW, que allá son un tanto más novelescos, por así decirlo, un tanto más violentos. Aquí la lucha es más técnica. Y bueno, usamos máscaras. Esas máscaras divertidas o aterradoras no solo son divertidas de mirar, son gran parte del, del drama. Quitarle una máscara del oponente es uno de los mayores triunfos 
y de los momentos más emocionantes de la lucha libre. Entonces hay como finales, por así decirlo, de torneo o encuentros especiales donde es máscara contra máscara o máscara contra cabellera. Entonces quien pierde tiene que mostrar su identidad porque los luchadores como el santo, el mítico personaje del cine y de la lucha libre, el santo, ocultan su identidad. Entonces, aquí en México, eh, el papá de tu amigo puede ser luchador, pero tú no sabes, y los de fuera de la familia no saben que es luchador. Mantienen una identidad secreta bajo una máscara y un alias. Los encuentros se realizan en la Arena México, en la Ciudad de México, los jueves, los viernes y los domingos. En Guadalajara hay otra arena, se llama la Arena Coliseo, y son los martes y los domingos. Los domingos es el día familiar por excelencia, los martes, al menos en Guadalajara, es de, de jóvenes y jóvenes adultos, o al menos no de niños, porque se pone muy vulgar el asunto. Va uno a gritarle cosas a los luchadores, va a haber un espectáculo, va a beber, va a botanear, y es, y es padre, es, es, gritas todo lo que quieras hasta quedarte afónico, dan un buen show, ves la, la técnica de, de estos luchadores, y si al final es puro, puro actuación, créanme decirles que pues, vale la pena al menos una vez en la vida ver, ver en vivo la lucha libre, y sobre todo estar en el ambiente de la, de la arena o de, de, de las gradas. Creo que ya he comentado varias cosas sobre la lucha libre, donde están los ricos y los pobres, y hay todo, dentro de las instalaciones del evento, hay todo una, una, ¿cómo decirlo?, una comunidad. Los ricos son los que están adelante y los pobres están en las gradas, entonces entre los asistentes también se gritan cosas y, y bueno, va uno a, a echar desmadre. Otra cosa en la que México es bueno, mentiras amables. ¿Qué son las mentiras amables? Eh, mentir para no hacer sentir mal a los demás. El profundo miedo de los mexicanos a parecer groseros les ha dado una versión grande a decir la palabra no. En lugar de decir no, desafortunadamente para aquellos que no están familiarizados con las reglas de cortesía, Hemos desarrollado un talento para las mentiras piadosas, que nos permiten decir que para cumplir con cualquier sí, para cumplir con cualquier petición, incluso si no podemos hacer nada al respecto. Las mentiras piadosas pueden ser tan cliché como el perro se comió mi tarea, maestra, o tan mórbidas como... Mi tía de repente desarrolló un cáncer pancreático. Entonces, cosas que no se creen, pero por justificar, dices, estas mentirillas. El ahorita, la mentira más grande de todas, y, y yo creo que es la que más desconcierta a los extranjeros, la palabra ahorita. ¿Qué es ahorita? Bueno, es el diminutivo de ahora, now. El ahorita... Es un tiempo indefinido. Los extranjeros piensan que es ya, que es now. Pero no, el ahorita probablemente nunca llegue en el idioma, en el español mexicano. Por ejemplo, 
oye amigo, que me vas a dar aventón a mi casa, ya vámonos, ¿no? Y te contesta, sí, ahorita nos vamos. Una botella después, te tuviste que ir en taxi porque Laurita no llegó. Cuando un mexicano te dice que hará algo ahorita, prepárate para sentarte porque la espera puede ser larga, como ya dije. Piensen ahorita como el arte me mexicano de, de la morosidad. Ser moroso, que es postergar. Ha sido transmitido de generación en generación, un término que se puede simplificar todo desde 10 minutos hasta 3 semanas. Bueno, en la borrachera no aplicarían las 3 semanas, pero sí aplicó que no llegó y, y bueno, pasaron horas para terminarse la botella. Y la ahorita para el sujeto mencionado no llegó. El primo de la ahorita es el ya voy para allá. Entonces, estas mentiras dañan mucho. Por ejemplo, suena el teléfono. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí. Oye, ya, bien, ya vienes, te preguntan y tú. Ah, sí, ya voy para allá. Dices ya voy para allá cuando ni siquiera te has vestido o arreglado para tu cita. Entonces ya vas tarde, llegaste tarde y sin embargo le dijiste ya voy para allá. Ahorita voy, una combinación. Y ahí quedas mal, pero fue una mentira piadosa. Entonces el ya voy para allá es como no lo sabemos de que va a tardar o este realmente no. Tienes que preguntar y reiterar, oye, ¿realmente vienes? ¿Cuánto tiempo? Dímelo, por favor. Tienes que realmente estar seguro de que de lo que te está diciendo. Entonces, yo sé que la mayoría de los extranjeros son muy puntuales y, y, y se pueden creer lo que el ahorita o el ya voy para allá, pero duden de, de estas palabras en, en el mexicano. Somos buenos para, para esto, así es que con cuidado duden y desconfíen. Y bien, llegamos al, al final. Espero y, y se escuche. Eh, alguien está por ahí viendo. Saludos. Gracias por estar al pendiente. El audio lo subiré próximamente. Entonces, los que lo vieron en Facebook lo vieron primero. Después voy a, a mandar el audio al podcast. Y bueno, si están escuchando ya en el podcast, pueden ver el video en, en Facebook y viceversa. Eso fue todo. Fue el primer en vivo de Hablemos Español. Yo, Armando Negrete, les agradezco que estén escuchando o que estén viendo. Y hasta la próxima, estoy a sus órdenes ahí en, en, en el Facebook. Y, y bueno, me despido, ha sido un placer. Hasta la próxima.